0: Velkommen til Industrikvarteret, en podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Velkommen til Industrikvarteret, episode 23. I dag er det med mig, Rasmus Pedersen, som vært, og vi skal tale om persondataforordningen. Den træder i kraft den 25. maj 2018. Det er en fredag. Og det korte lange af den er, at de oplysninger, du som virksomhed registrerer, skal du til at passe bedre på. Og hvis ikke du gør, så har EU-kommissionen udstyret de enkelte medlemslande med en øh, mulighed for at banken en ordentlig bøde efter dig. Men til at hjælpe mig med at forstå mere omkring persondataforordningen og forhåbentlig også jer, har jeg inviteret Trine Binderup Larsen fra Edvord Dagen i studiet. Velkommen til øh, vores nyindrettede Studie 1, Trine. Tak. Og øh, vi skal tale om... Øh, Persondataforordning. Persondataforordningen, det er sådan en dejlig stor størrelse, som, øh, som jeg synes kan have svært ved at, og sådan helt at, at gribe fat om. Så jeg har egentlig forberedt et, øh, en række hurtige spørgsmål, syv hurtige spørgsmål fra, fra min hverdag med virksomheden. Ja. Øh, hvor vi kan se efter, om det vil påvirke, øh, hvordan dataforordningen vil påvirke mit arbejde. Øh, og den første, det er egentlig, nu er det registrering man ikke må, eller masse former for registreringer på persondata, man ikke må lave mere. Ja. Men hvor langt går den registrering? Og det er så mit spørgsmål nummer et. Hvordan går det ud over mit Outlook adressekartotek, der synkroniserer op til fælles løsning på kontoret her?
2: Jamen, man kan jo sige helt overordnet. Så er det jo sådan med persondataforordningen, og og også persondataloven, som, som egentlig allerede gælder i Danmark i dag, så er det sådan, at øh, vi må ikke øh, registrere flere data, persondata på folk, end hvad der er nødvendigt, og hvad der er muligheder i forhold til, til andre typer af lovgivninger. Øh, og det skal man jo tænke øh, ind i alt, hvad man gør, når man opbevarer nogle personoplysninger på, på andre personer. og det det kommer også i spil i forhold til til Outlook og og man skal i hvert fald man skal altid sikre sig at hvis man man opbevarer nogle oplysninger at man man har samtykke til det
1: så så det tager faktisk også fat i mit spørgsmål jeg har senere om jeg altid skal spørge ved registrering det vil sige hvis jeg opretter en kontaktperson i yderste tilfælde her i Outlook så skal jeg lige blive om lov
2: ja det skal du faktisk Øhm, og det, det, det skal man egentlig allerede i dag øhm, i forhold til persondagsloven. Men der kommer nogle øgede rettigheder øh, og forpligtelser i forhold til persondagsforordningen. Øhm, og blandt andet øh, er der det her med, med, med samtykke. Ja.
1: Så det vil, hvis vi sætter det helt på spidsen, have en konsekvens for helt ned til mit adresse, kan du tjekke i Outlook?
2: Ja, det, det, det kan det godt have, fordi at øh, personoplysninger, det er rigtig, rigtig mange ting. Og det er blandt andet navn og adresse og telefonnummer og e-mailadresser. Så det er omfattet af forordningen. Ja,
1: så bliver det garanteret ikke bedre af de næste spørgsmål, jeg har her. På vores hjemmeside har vi en kontaktformular. Hvis man udfylder den med navn og mailadresse og et spørgsmål, så går vi ind og besvarer det bagefter ved kontakt. Det vil så ligesom også være omfattet af persondatafordningen.
2: Ja, det, det vil det. Og, og der kan man sige, der kan måske være noget, man skal indjustere på i forhold til, at man oplyser folk om, hvordan man opbevarer oplysninger omkring dem, efter man har bedt dem om at udfylde den her kundeformular. Og, og der, kan, der, der kan være noget omkring... At man skal have skrevet ind, at, øh, at, at når de indtaster de her oplysninger, så har de også givet deres samtykke til nogle ting, der følger efter. For eksempel en opbevaring i en eller anden vis periode.
1: Ja. Okay. Og så vil det så også gælde, at vi har et, et CRM-system, altså et, en, 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 en kundedatabase sådan set, øh, hvor vi registrerer de virksomheder, vi har besøgt her fra erhvervskontoret side, altså når vi er været ude ved indtæg eller kubik, eller hoste, eller hvem det skulle være, så går vi ind og registrerer besøget med tid og sted. Og det er jo egentlig okay, så længe det er bare på virksomheden.
2: Ja, altså man kan sige at som udgangspunkt, så gælder forordningen personoplysninger. Og man kan som udgangspunkt ikke registrere personoplysninger om virksomheder, fordi det ikke er en person, kan man sige. Der kan jo så være nogle personer ansat i virksomheden, man kommer til at opbevare nogle, nogle oplysninger omkring. Ja. Øhm, men, men, men selve øh, et virksomhedsnavn øh, er ikke en personoplysning, så det er ikke omfattet af,
1: af forordningen. Ja. Så det vil sige, at hvis vi tager det, sådan med det på det strengeste syn, så er det okay at registrere, at jeg den 3. i 10. har besøgt øh, os der nu går det lige over dem i den her sammenhæng, men hvis jeg skriver Christian fra HOSTA på, så bliver det persondata, jeg opbevarer.
2: Ja, det, det, det kan, man kan godt lave den, den uh, sondring, som du, du nævnte der.
1: Ja. ja. Så vil det samme også gælde en ansættelseskontrakt.
2: Ja. En, uh, I en ansættelseskontrakt, der vil der uh, fremgå uh, personoplysninger. Uh, så den, uh, den er også omfattet af, af forordningen, kan man sige.
1: Ja. ja. Og det så trækker egentlig mange af de spørgsmål, jeg har taget før, som er Outlook, og med adressekartotek, og med CRM-system, og kontaktformular. Det er noget, der har ligget på, på min computer, for størstedelen til eller på nettet. Men skal data ligge online, eller digitalt, for at det er data?
2: Øh, nej, det skal det ikke. Altså man kan sige, man bruger egentlig ikke udtrykket data, men man man, man... Altså det, der er omdrejningspunktet i persondataloven og i persondataforordningen, det er personoplysninger. Øhm, men, og spørgsmålet er så, hvornår bliver de omfattet af persondataloven og persondataforordningen? Jamen det gør de på det tidspunkt, hvor man registrerer dem, og det kan man enten gøre kan man sige, digitalt via IT, men det kan også blot være Via et øh, manuelt register. Øh, og så kan man så spørge, hvornår, er det, hvornår har man så lavet et register? Øh, jamen, det er en, det kan egentlig være så lidt, som at øh, man samler øh, tre stykker papirer og, og laver et lille omslag, så har man faktisk lavet et, et manuelt register. Ja. Så det er også omfattet af, okay. af hele den her persondata, lovgivningen.
1: Så det vil sige. Det er så øh, markedsføring klassik, vi er ude her også. Hvis jeg har været på messe og samlet masse besvarelser ind på spørgeskemaer og spurgt, om de vil tilmelde sig eller et eller andet ved os, eller har brug for kontaktoplysninger for at kunne fortælle dem, der har vundet, så er det et register. Ja. Og så det, det, det,
2: det mener jeg helt klart, vil være at anse som et, et register. Ja. ja.
1: Og øh, hvis jeg så skynder mig og ringe til dem, der har vundet, og molekulere det bagefter, så er den okay. Eller skal jeg be om tilladelse?
2: Nej, altså. Du du skal faktisk be om tilladelse på det tidspunkt, eller også gøre dem opmærksom på, hvad er det, hvad er det, man påtænker at anvende de oplysninger, man får. Hvad hvad påtænker man at anvende dem til? Hvordan opbevarer man dem? Og hvordan skiller man så også af med dem igen? Det skal man faktisk oplyse dem om, inden man man beder dem om at udfølge det, i forbindelse med, at man beder dem om at udfylde de her oplysninger her.
1: Ja. Og det er jo sådan set det er jo spørgsmål nummer 6 der, om jeg altid skal spørge ved registreringen. Det skal jeg jo.
2: Ja, med, med mindre, at man kan sige, hjemlen til at gøre det, den er i en eller anden lov et sted. Så er det ikke sikkert, at man skal bede om et samtykke. Men hvis ikke man lige ved, hvor man, hvor man kan trække på en, en mulighed for at og opbevare eller indhente de her oplysninger her, så skal man have et, et samtykke. Et ja. udtrykkeligt samtykke,
1: hedder det faktisk. Så det er faktisk i langt de fleste tilfælde for, for ganske almindelige virksomheder, at man skal have samtykke.
0: Ja, det
2: skal man.
1: Det bliver meget papirarbejde. <laughs> ja. Jeg satte sat billede på, og det er jo også, om, om det ligger som persondata. Et billede.
2: Øh, ja. Det det kan sagtens være persondata, men man sondrer sondrer i den forbindelse imellem, om det er et portrætbillede, eller det er et situationsbillede. Og man kan sige, at hvis man har at gøre med et portrætbillede, altså et billede, som, som helt tydeligt viser en person, så er det også persondata, og det er også noget, man skal have et samtykke til, før man tager billeder af folk, og før man anvender det. Er det et situationsbillede? Øh, for eksempel et billede ud over det, over et fodboldstadion? Ja, det kan godt være, det stadigvæk er persondata, men det er i hvert fald ikke noget, man, man behøver at bede om samtykke til, Nej. før man, man tager det.
1: Okay. Ja. Det lå også i persondataloven tidligere, og det kan jeg huske for længe siden, at har hørt, at der var forskel på, om det var billeder taget på i offentlige områder eller privat, og der var forskel på, om det var direkte identificerbare personer yeah. eller ej.
2: Ja, yeah.
1: lige præcis. Så øh, bare lige for at leve liv på kanten nu. Inden du kommer herind, der havde jeg lavet coverfoto til den her episode med billedet af dig på, og yeah. det havde jeg taget ind fra øh, advokatens hjemmeside, hvilket også er på kanten med ophavsretten. <laughs> <laughs> øh, men øh, der brød jeg personligt altså loven så.
2: Ja, altså nu kan man jo sige, at nu er det jo selvfølgelig et, et billede, der er, der er offentliggjort. Øh, men, men, men jeg vil sige, at ophavsret, så, så, så er der ikke tvivl om, så skulle du, ja. øh, så jeg den. Så skulle du have,
1: have bedt om samtykke. Ja. Ja. Så jeg lever lige på kanten over for en advokat her. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, hvem er egentlig omfattet forordningen? Altså, hvem skal rette sig ind efter den?
2: Jamen, øh, det skal virksomheder Øhm, og det skal myndighederne det, det, er, det, det er de primære der er, der er omfattet af forordningen
1: okay så ja. det, det vil sige, hvis jeg øhm, øh, så jeg går ud fra det det må egentlig også gælde foreninger så, ja af foreninger. lige præcis,
2: ja. den skulle jeg også tage foreninger og den er ja. også omfattet ja.
1: så hvis jeg har en scrapbook over en eller anden kunstner eller noget derhjemme, så er det okay men hvis jeg havde det som virksomhed, så skulle jeg indhente en, en, en eller anden form for samtykke ja som må se mange, der har de her store scrapbøger liggende i virksomheden. <laughs> ja. Den, nu nævnte du selv tidligere Persondatalogen, som den erstatter. Persondataforordningen.
2: Ja, øh, både og øh, fordi det er. Det, øh, det siges, at der er en ny persondatalov på vej, øh, som kommer til at stå øh, side om side med forordningen, kan man sige. Okay. Øh, og den. Øh, jeg vil tro lige i det nye år, øh, så er den klar.
1: Okay. Ja. Øh, og så ved vi, selvfølgelig ikke så meget om den endnu. Det er kun forordningen. Nej,
2: det gør vi nemlig ikke. Det gør vi ikke. Altså, som det er lige nu, øh, så ligger der sådan en betænkning øh, på øh, 1.300 sider, øh, hvor øh, forskellige ministerier har øh, øh, været i gang med at analysere på, hvad det får af betydning øh, i, 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 ved forskellige retsområder. Øhm, og, og det er man i gang med at, med at bearbejde, og man er i gang med at udarbejde vejledninger på den baggrund. Øh, så lige nu ved man faktisk ikke helt præcist, hvad det er, man forventer af virksomheder og offentlige myndigheder og foreninger, når vi når frem til, til maj næste år.
1: Og det er både i forhold til, øh, hvor, hvor utryggeligt øh, be- tilladelsen eller samtykke skal Ja, for eksempel,
2: hvor utryggeligt samtykke det skal være. Ja. Yeah. Det, det, det kunne sagtens være sådan noget, der, der vil, der vil komme, komme mere information omkring Og ja. ja.
1: Og garanteret også noget med, hvor længe man må opbevare de her data?
2: Ja, øh, altså det, det hedder jo helt overordnet set, at, øh, at man må kun opbevare det, så længe man har et, 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 et sagligt hensyn øh, til at gøre det. Eller hvis man har en, en lovgivning øh, bagved, der, der siger, at man skal... Øh, man kan sige eksempelvis... Øh, Øh, omkring lønoplysninger øh, som jo er relevant for mange virksomheder øh, så øh, så er der en forældelseslov på, på fem år inden for det område øh, og, og det kan så gøre at, at det er ganske lovligt at opbevare oplysninger i forbindelse med, med lønudbetaling og sådan nogle ting i fem år øh, fordi man skal have mulighed som virksomhed for at kunne gå tilbage og redegøre gøre for hvad det er man har, man har udbetalt øh, i de fem år Ja. Så der kan være forskellige øh, hvad hedder det, love, der gør, at, at man, man må opbevare i, i et bestemt tidsrum. Ikke også? Ja.
1: Øh, nu, nu har vi talt meget om persondata og hvilke typer det er. Og jeg kan huske i de gode gamle dage, da man havde noget, der hedder vhs bånd Og til jer, der sidder derude, det var inden streaming og YouTube, at øh, der var en mulighed for rent faktisk at tage optagelser med hjem og på en stor kassette. Men øh, der gik man ned på tankstationen og legede en, øh, en videoboks og et VHS-bånd. Ja. Og der, der skulle man oprette sig i register, og der var det typisk informationer som navn, adresse, CPR-nummer og alt muligt andet, man skulle oplyse. Ja. Der var meget snak om dengang allerede, at der var overregistrering af danskerne. Ja. Men hvad for nogle oplysninger deler man persondata op i?
2: Øh, jamen, personoplysninger kan være rigtig, rigtig mange ting. Øh, det, det er navn, adresse, øh, telefonnummer, øh, e-mailadresser, kontooplysninger. Øh, det, kan, det kan for eksempel også være sådan nogle personlighedstest, man får lavet i forbindelse med sit arbejde. Det er også en personoplysning. Det kunne være noget omkring øh, ens helbredsmæssige forhold. Øh, det falder også ind under at være en personoplysning. Ja. Ja.
1: Og der lavede man i i gode gamle dage med persondataloven, der havde man en opdeling i, i tre kategorier, som jeg husker.
2: Ja, det er rigtigt. Der har man, altså som, som det er i dag, kan man sige, for, for persondataloven gælder jo øh, lige nu, øh, og det har den faktisk gjort siden år 2000, så, øh, så den er ikke helt ny. Øh, der, der delte man op i almindelige oplysninger, øh, følsomme oplysninger og følsomme oplysninger. Yeah. Øh, og der kan man sige, at de almindelige oplysninger, det Det er også noget, som som navn og adresser og telefonnummer. Og de følsomme oplysninger, det er sygdomsoplysninger, helbredsmæssige oplysninger. Det kunne også være nogle fagforeningsmæssige forhold, faktisk. Det er også også en af de følsomme oplysninger.
1: Okay. Og hvor... Hvor meget må man så rutte med oplysningerne? Altså, er der der en eller anden form for opdeling på det her i forhold til klassifikationen, med hvor forsigtig man skal være med det?
2: Det kan man sige, det det er der der i dag et eller andet sted. Der der er en en, en graduering i, hvornår man må anvende de her oplysninger. Som i i dag hedder det faktisk som udgangspunkt, så må man slet ikke behandle de følsomme oplysninger med mindre der er anden lovgivning, der giver lov til det, eller der forelægger et, et samtykke på forhånd. Den opdeling forventer man ikke, den vil være der fremadrettet. Øh, så, så, så kommer man til at se personoplysninger under en kasket, kan man sige. Ja.
1: Så det gælder om at lave minimal minimalregistrering fremadrettet?
2: Ja, det gør det.
1: Men det er vel også egentlig, fordi persondataforordningen, den egentlig var tænkt øh, ud fra den store digitalisering, der er, for at komme efter nogle af de store virksomheder, ja. som uh, Facebook og Google og hvem ellers vi har, der har usandsynlig mange oplysninger på os. Ja,
2: ja der er der ingen tvivl om, at, at, at forordningen den, den er, den er bragt i spil, øh, grundet de her øh, kæmpe store virksomheder, øh, og, og de her skandaler, man, man har hørt om, ikke også, øh, hvor der bliver lækket. Øh, kæmpe store mængder af, af personoplysninger til, til et tredje land et eller andet sted, for eksempel. Ikke? Ja. Øhm, så, så det er selvfølgelig derfor, at, at forordningen, den, den er kommet i spil, øh, men også fordi man har ønsket, at øh, der skal være en ensretning øh, omkring lovgivningen på det her område i hele EU. Øh, og at det også skal være nemmere for de virksomheder, som agerer øh, flere steder i Europa øh, at de ligesom skal kunne, kunne henholde sig til én til lovgivning, øh, og også have én øh, tilsynsmyndighed, øh, de kan nøjes med at have kontakt til. Så det er også en af, en af baggrundene for, for forordningen.
1: Ja, så øh, hvis du er virksomhed i Danmark, og du kommer til at lave noget uheldigt i, øh, i Tyskland, så er det de danske myndigheder, der skal komme efter dig?
2: Ikke? Øh, altså... Jeg ved ikke helt præcis, hvordan, hvordan det bliver. Men, men det, der, det, der fremgår i hvert fald, det er, at man kan have kontakten til, til den nationale datamyndighed. Så, så det, det kunne godt, man kunne godt forestille sig, at det bliver, som, som du nævner ja. der. Ja.
1: Okay. Hvor slemt kan det egentlig gå? Bødemæssigt? Tænker
2: du bødemæssigt? Ja. ja. Jamen, det hedder sig jo, at bødeniveauet det kan være op til 20 millioner euro eller 4% af virksomhedens årsomsætning, hvis det er beløb, det er, det er højere.
1: Ja. ja. Så det er den højeste af de to, man kan få smidt efter sig. Ja. 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 Det er også en pæn slags penge.
2: Ja, det er det. Og det er jo selvfølgelig igen rettet mod de her kæmpe store koncerner, man har rundt omkring i Europa, at de skal altså også kunne mærke det, hvis de overtræder forordningen. Ja. Hvordan bøde niveauet det sådan vil, vil vise sig at blive i praksis for den ganske almindelige øh, mellemstore virksomhed eller i, i Danmark, det, det bliver spændende at se.
1: Ja, fordi der, der er jo også der, der må være en rimelig stor graduering fra, om man øh, som undertegnet øh, tager et billede og sætter på, øh, hvor man ikke har fået lov eller man ikke får oplyst om det er i forbindelse med en kontaktformular.
2: Ja, det, det, det kan jeg heller ikke forestille mig andet, end at selvfølgelig bliver der en, en, en rigtig stor graduering, og, og hvem ved, om man nogensinde kommer op i det niveau her, øh, som, som er grænsen. Øh, det gør man forhåbentlig ikke.
1: Nej, men der er jo heller ikke datatilsynet, har vel ikke haft så aktiv en rolle i Danmark? Øh, for det først, så har de ikke haft nogen sanktionsmuligheder rigtigt, som jeg husker det. Og det er vel ikke så mange, der egentlig er blevet nappet af dem i at gøre noget forkert?
2: Nej. Det, det kan man ikke sige, at det er. Øhm, og, og, og i de, de, de sager, der har været, som, som jeg umiddelbart lige har, har kendskab til, så, så ligger bødeniveauet niveauet på mellem 5.000 og, og 25.000. Øhm, det er jo faktisk sådan, at, at, at der er mulighed for os at blive straffet øhm, for, for overtrædelse af, af loven. Øhm, men det er ikke noget, der rigtig er blevet brugt indtil nu. Nå. Og man må jo også sige, at, at det er nok også inden for de sidste års tid, at virksomhederne og offentligheden generelt set er blevet opmærksomme på, at der faktisk er den her lovgivning, som også allerede gælder i dag, kan man sige.
1: Ja, ja. ja der har været nogle ret pæne læk rundt omkring, der har gjort det. Det, har været det mest populære er jo næsten uh, Nets-sagen.
2: Ja, den, 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 den har selvfølgelig været, været meget fremme i medierne, ja. ja.
1: Den kan altså ikke man kunne undgå alligevel på det her. Det er jo strafferetslig sag, men øh, det har da givet mere fokus på persondata. Ja. Yeah. Når det går ud over kongehuset. <laughs> yeah. øhm, hvordan ser det ud med... Øh, altså, jeg, jeg hentede materialet for et halvt år siden øh, og gik i gang med at kortlægge, hvilke oplysninger vi egentlig havde på, øh, på samarbejdspartnere og på kunder og... Og jeg gik sådan rimelig hurtigt på grund. Og det gjorde jeg, fordi jeg af fandt ud af, hvor usandsynligt mange data vi egentlig havde, selvom mit første udgangspunkt var, at vi ikke havde så mange, og det kunne jeg sagtens klare en søndag <laughs> øhm, Men da jeg først begyndte at gøre op, hvad vi havde af, af oplysninger for det første, begyndte at tænke i, hvor lang til vi skulle opbevare dem, eller kunne opbevare dem, ja. og det tredje, hvor jeg havde dem hen i verden, så kom jeg lidt til kort. Hvor vil du anbefale virksomheder, der skal til at se på det her område nu, og starte hende?
2: Jamen, lige præcis der, hvor, hvor du egentlig er gået i gang. For, for det er første skridt på vejen. Det er simpelthen at få kortlagt, hvordan er det? Hvordan er det, vi indhenter data? Og hvad er det for nogle data, vi opbevarer i dag? Hvordan opbevarer vi den? Og hvordan skiller vi os af med den? Og hvornår gør vi det i dag? Det, det er simpelthen første skridt til at, at, at finde ud af, hvordan man, man kommer til at overholde personlægelses lovgivningen fremadrettet. Ja,
1: ja fordi øh, så er det næsten alle kontaktpunkter, man skal se på i forhold til samarbejdspartnere, underleverandører, kunder og medarbejdere. Ja. Og så begynde stille det. og roligt ind.
2: Ja, det er det. Fordi det, det er også sådan med, med forordningen, at, at ud over, at øh, man skal overholde den, så skal man faktisk også kunne dokumentere, at man har, man har en politik, en retningslinje, øh, hvor man har nedskrevet netop, hvad er det for nogle data, vi indhenter. Hvordan indhenter vi den? Hvordan opbevarer vi den? Og hvordan skal vi os af med den, når det er... Det, det er faktisk et krav, at man, at man har noget nedskrevet omkring det, som man kan fremvise til, til datatilsynet, hvis man skulle få besøg af dem. Ja. Ja.
1: Så det, det er en plan, der skal ligge, også hvor der bliver peget på en, der er den i virksomheden. Ofte er det ikke sådan der.
2: Tænker du på, øh, på, på persondata-rådgiverne?
1: Ja, eller, person, eller datavansvarlige i virksomheden, det er ikke sådan en, der jo, skal. Jo,
2: ja. Æ, d- der er, nogle, der er nogle bestemte øh, typer virksomheder, hvor det er krav, at der skal være sådan en, en DPO. Øhm,
1: øh, DPO, det er så Data Process?
2: Data Protection Officer. Okay,
1: ja. Det var ikke helt nordisk.
2: Ja, nej. <laughs> øhm, der, der, er nogle, der er nogle bestemte virksomheder, hvor det er krav, øh, at man har øh, en, en DPO, som de hedder, øh, i andre virksomheder kan man overveje, om det kunne være en god idé at udpege en som, som er ansvarlig for ja. at overholde personen, er, altså lovgivningen.
1: Er det efter virksomheds størrelse, relation til udlandet, eller hvordan er den?
2: det? Det er, det er virksomheder, som har til hovedformål at behandle personoplysninger. Der er, der, der er det et krav.
1: Ja, så, ja. Groft sagt, hjern omkring hjørnet vil ikke have brug for sådan en, men det vil lægen.
2: Det muligvis dårligt muligvis. eksempel
1: fordi de, egentlig, de ligger jo under regionen Nå, det.
2: ja, men jeg skal også lige sige at, at det er også et krav ved offentlige myndigheder okay. de, de skal og, og det kan man faktisk også allerede se at der er flere offentlige myndigheder der, der begynder at opslå stillinger til de her DPO'er ja. ja,
1: det må være et enormt arbejde at skulle gå i gang med
2: ja det, det tænker jeg også, og særligt også, fordi at jeg ved, at jeg tror at langt de fleste offentlige myndigheder har nok heller ikke helt haft styr på det her. Og man kan sige, at offentlige myndigheder, det er jo ofte store organisationer. Og måske har man ikke været helt god nok til at afgrænse, hvem det er, der har adgang og tilgang til de her personoplysninger, man opbevarer i. I, i offentlige myndigheder.
1: Ja. Der
2: har man jo om nogen rigtig mange personoplysninger. Ja. ja.
1: Og det er jo sådan noget som, at øh, på sundhed.dk var der, kan jeg huske en af de sagerne, der var, var at der var mulighed for, at man fra mange forskellige områder kunne slå øh, patientjournaler op,
2: ja. øh,
1: hvis man havde Ja. Så bandagisten kunne slå, øh, slå lægekonstationer op på den enkelte person, som jeg ja. husker det. ja. ja. Men det...
2: Og det, det er, er en, en kæmpe udfordring, øhm, fordi man kan sige, at man skal sikre, at, at, øh, at dem, der har et, et reelt behov for at tilgå nogle bestemte oplysninger, de skal have den mulighed, men man skal afskøre andre fra det. Så det kræver jo nogle komplekse øh, IT-løsninger, øhm, og jeg tænker løbende justeringer i, hvem, hvem der, der har adgang til, til de forskellige personoplysninger.
1: Ja. Men der skal du også en eller anden måde nu bliver det meget teknisk, men jeg tænkte uh, logging, fordi jeg kan da huske, at uh, i de gode gamle tider med sonofon, der uh, har man da altid hørt historier om nogen, der har der, været ansatte, der er kommet til at tjekke på nogen, man kendte. Og der har set sig selv meget få timer efter at stå uh, ude foran med papkassen med personlige ting. Uh, altså, hvor de har haft egentlig godt styr på, hvad der blev tjekket og logget, så de kunne se at der har den her person noget at gøre ind i den enkelte sag, ja. øh, enkelte kunde, som, som bruger, eller tidligere bruger sonofon, der synes jeg også, det er rart nok, at man ved, at der bliver passet på ens data.
2: Ja, lige præcis. Jamen altså, det, 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 det bliver jo også en, en, en del af det, at man som, som virksomhed øh, kan sikre, at, at de her regler, de bliver overholdt. Øh, og det er jo blandt andet øh, ved lukning, at man kan se, hvad, hvem, har, har været, hvem har tilgået de her personoplysninger.
1: Ja. Ja. Det vil sige, jeg skal tilbage og finde de noter, jeg lavede den søndag formiddag der for et halvt år siden, så jeg kan finde ud af, hvad egentlig det er for nogle, øh, noget data, vi indsamler, og hvilke kontaktpunkter vi har.
2: Det ville være en god idé at starte op med det igen, øh, og så følge det op, af, når, du, når du kommer længere i processen, så følge det op, af, at man, man simpelthen får, får lavet et, et dokument, hvor man, hvor man beskriver hele, hele flowet, man har øh, omkring personoplysninger.
1: Ja. Skal man gøre det for hver, hver tråd, øh, hvis jeg giver mening i det og siger, altså nu har vi at talt om... for
2: hver type af personoplysninger, ja. hvad tænker du? Øh, det, det, man, man, vi ved ikke endnu, hvor konkret man forventer, at virksomhederne er, øh, men det kan være, at, at, at vi bliver klogere i, i de vejledninger, der kommer øh, i løbet af efteråret og, og foråret. Øh, om, om man skal ind og beskrive det for hver enkelt type af personoplysning eller man kan gøre det lidt mere overordnet
1: ja, fordi min første tanke, da jeg løbte igennem Vilaud, der var det at øh, jeg sørger for ikke at samle personfølsomme data ind, men persondata ja efter min mening, og det er jo sådan at være min mening om den holder, men et navn et, øh, et bynavn og en mailadresse øh, så er jeg så efterfølgende fundet ud af sådan noget som vores, øh, vores mailprogram, det, det der udsender nyhedsbrev. Det er åbenbart lige på kanten også, for det er en også IP-adresse for at kunne spore, hvor folk befinder sig henne.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men øh, det er sådan noget, hvor det må vi tage i opløbet, når det kommer til de andre områder. Ja. Men det er var, det var de data, vi opbevarer, så næste del er, hvor vi opbevarer dem. Uh, nu begynder vi at komme ud i det IT-tekniske. Jeg ved ikke, om, uh, om du bliver bevæget af på lige så is, som jeg gør her.
2: Jamen, altså, jeg kan i hvert fald sige så langt, at, uh, at, at det, er, det er et krav i forhold til forordningen, at man som virksomhed uh, gør, hvad der er nødvendigt for at sørge for, at man sikrer personoplysningerne. Uh, og, og det gør jo, at man skal have de rigtige IT-løsninger. Og man skal have nogle IT-løsninger, som vi var inde på før, som som kan afgrænses, så det, det er kun af dem, der har et behov for, et reelt behov for at tilgå personoplysningerne, der også har mulighed for det. Så, øh, men hvordan IT-løsningen den så lige skal se ud for, for at man, man opfylder kravene, det, det kan jeg så ikke lige hjælpe med.
1: Nej, nej. <laughs> det kan jeg heller ikke. <laughs> øhm, men det er jo et, et problem på sådan noget som. Nu bruger vi meget, eller jeg bruger meget Google Docs og med de dokumenter, man lægger på Google, der vil de ikke fortælle en, hvad for en server det bliver placeret på.
2: Nej, okay.
1: Så det vil sige, at det kan være en server, der befinder sig i i USA, eller Frankfurt, eller i Irland. Ja. Og det giver et problem i forhold til at kunne spore data efterfølgende, og kunne vide, hvor de er afgrænset.
2: Ja, det gør det, og og der er ikke nogen tvivl om, at det er et krav, at man som virksomhed ved, hvor de personoplysninger, man har man har tilgået, hvor, hvor det er, de er opbevaret hen. Ja.
1: Myndighedsopgaven, det havde vi været omkring, det lå ved øh, datatilsynet.
0: Ja. Ja.
2: Og det, det forventer man forventer, det, det forbliver sådan. Øh, spørgsmålet er så om, øh, om datatilsynet øh, vil komme til at bestå i, i den størrelse, det er i dag, eller eller om det bliver væsentligt større, fordi hvis man skal som myndighed ud og kontrollere rundt omkring i virksomhederne, så er jeg ikke sikker på, at, at de har så, så stor en volumen i dag, at, at de kan løfte en opgave. Øhm, men
1: øhm, det spændende nu må se. vi se. Ja. Ja. Øhm, nu talte vi også kort om og man kan sige, Det er jo også en af de ting, som der, der har... Vi alle sammen har hørt historier med Excel. Nej, hvordan er det? PowerPoint-filer, der har haft et Excel-ark liggende bagved ved lægepræsentationer, hvor man så har uploadet det til nettet, og så har der så ligget personnummer øh, og adresse og det hele på folk bagved. Ja. Øh, men hvad gør man egentlig, hvis man, øh, hvis man finder ud af, at man enten er blevet hacket, eller at data er røget ud på vis?
2: Jamen, øh, der, der er det sådan i forhold til forordningen, at, at, at der bliver nogle krav øh, til, øh, hvornår man skal indberette, øh, hvis, man, hvis der har været et sikkerhedsbrist. Det, det skal man gøre øh, senest 72 timer efter, at man har konstateret det her. Der skal man simpelthen give en besked til, til tilsynet. Mm. Så er der nogle, nogle undtagelser til det, som jeg ikke sådan lige kan, kan komme nærmere ind på nu, øh, men, men, men der er blandt andet... Øh, hvis der ikke længere er nogen fare for, for, øh, for et sikkerhedsbræst, så er der nogle, nogle undtagelser, der gør, at man, man ikke skal give besked alligevel øh, til de folk, der er berørt. Men, øh, men øh, jeg tror, man bare helt overordnet skal, kommer man i en situation, hvor, hvor der er et sikkerhedsbrist, så er det nok en god idé at, at henvende sig til Ja, Jeg
1: er ved at være igennem de spørgsmål, jeg egentlig havde. Har jeg havde en mere? Og det er den, der har den meget danske monrette titel, Right to be forgotten. Eller ja. retten til at blive glemt. Ja. Fordi der har jeg hørt en skræmmehistorie for lang tid siden, at med de nye regler, så hvis jeg har skrevet til min kollega, at vi skulle på messe, og jeg bruger skjortestørrelse Excel eller 54, eller hvad den hedder, og jeg sender den mail til hende, ved en eventuel opsigelse, der skal de gå alle mails igennem i relation til mig, og slette dem fra systemet. Fordi der kan forekomme persondata i.
2: Jo, men man kan jo sige, ja, generelt set skal man jo selvfølgelig i forbindelse med med, med en fratrædelse gå igennem, hvorvidt man man opbevarer nogle oplysninger, man ikke længere skal opbevare. Og og det gælder gælder generelt simpelthen. Og der gælder jo også, at, at man sådan set ikke skal opbevare sådan nogle oplysninger i ens outlook. Øhm, fordi man må kun opbevare dem, så længe de er nødvendige, og så kan man diskutere om, hvor længe det er nødvendigt, at, at, at en kollega øh, ved, hvilke skjortestørrelser man bruger. Ikke? Øhm. Men jeg vil sige, jeg tror, vi er nede i, i pd her. Ja. Ja.
1: Så det, det er primært, hvis, man, hvis der er en medarbejder, der stopper, eller man har en, en kunde, der siger, jeg vil glemme, øhm, hvad, hvad skal man så egentlig gøre der?
2: Jamen, man skal jo sørge for øh, at gå det, de personoplysninger igennem, man, man har gemt. Øh, og, og er der ikke en forpligtelse til at, at opbevare den, øh, jamen, så skal man, man sørge for, at, at de bliver, bliver slettet, simpelthen. Ja. Ja.
1: Og forpligtelse, der tænker du regnskabsteknisk eller straffelovsmæssigt, eller altså, der er anden lovgivning, der går ind og for den her? Ja.
2: Lige præcis. Der der, der kan være en lovgivning, der går ind og for Og og, og så kan der være en forpligtelse til, at man opbevarer det. Men men, men er der ikke det ellers, så så skal man sørge for at få det slettet.
1: Hvis jeg gerne vil vide endnu mere om det her dataforordning, og hvordan jeg kommer kommer videre med det, har du nogle gode steder, jeg kan gå hen for at læse mere?
2: Altså det er altid et godt sted at starte på, på datatilsynets hjemmeside. Øhm, de har blandt andet øhm, en liste med, jeg tror det er 12 punkter, øhm, som de anbefaler virksomheder allerede nu, går igennem og sætter op imod øh, deres øh, drift af virksomheden i dag, øhm, for at se, opfylder man de betingelser. For det er faktisk allerede det, der er gældende i lovgivningen i dag. Så det er jo et godt sted at starte. Øhm, og, øhm, og der er nogle, nogle små øh, vejledninger til, hvordan man kan komme i mål med det også. Så det er et rigtig godt sted at, øh, at se nærmere på.
1: Og løbe den tjekliste igennem som det ja, første.
2: det er det. Ja.
1: Øhm, og så ved jeg, at øh, der bliver holdt oplæg, angmas omkring det her. Øh, I holder også nogen, øh, som jeg husker det.
2: Ja, det gør vi. Det, vi, har, øh, vi har holdt øh, nogle stykker allerede, øh, og der kommer igen øh, nok, når vi lige kommer på den anden side af, af nytår. Øh, fordi så er vi forhåbentlig også klogere på de vejledninger, der kommer ud. Øh, og den person, der er lov, som man forventer også kommer, øh, så er vi forhåbentlig også klogere på den.
1: Jeg har ikke flere spørgsmål til dig nu her. Jeg ved ikke, om du har noget, du sidder og brænder ind med, eller tænker, at det er vigtigt at få med.
2: Nej, jeg synes, vi har været godt omkring. Det er i hvert fald, jeg kan kun opfordre virksomheden til at komme i gang. begynd at få skrevet ned. Hvad er det for nogle personoplysninger, man indhenter opbevare, og opbevarer? Og søge. Hjælp, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal agere for at komme til at opfylde forordningen for ja. mig næste år.
1: Ja, nu, nu er det en advokat, vi har ind i dag, men uh, jeg kunne sige, at revisorerne de holder også masser af, af de her oplæg. Vel, uh, du har garanteret at sove og, og set nogle af dem. Uh, ved du, om der er nogle sådan særlige forskelle i den tilgang, I har til det?
2: Nej, det ved, det ved jeg faktisk ikke. Øhm, jeg, har, jeg har ikke jeg har ikke, jeg har ikke overværet et, et foredrag øh, ved en revisor. Øhm, så, øh, så, 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 så jeg ved ikke præcis, hvad det er, de ligger vægt på. Men, øh, men jeg går ud fra, at, at de, de oplyser om, øh, om, hvad det er, der kommer til at ske fra mig næste år.
1: Ja. Ja. Jamen, øh, jeg vil sige mange tak for nu, Trine. Det var en fornøjelse. Og til jer, der sidder derude, øh, husk at gå ind på iTunes og give en anmeldelse, hvis I kunne lide det, jeg har hørt. Og øh, så endelig del med venner, bekendte, kolleger, så de bliver endnu klogere på persondataforordningen den denne omgang. Det var det for nu. Jeg hedder Rasmus Pedersen, og min besøg i dag, det var Trine. Tak for i Trine. Selv tak. Og til jer. Hej.
0: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Hvis du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnabelag 99 45dk eller på telefon 95 45 52 Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.